0: Y vamos a seguir con esta serie de predicaciones que se llama ¿Qué pasó mi rey? Hoy estamos en la cuarta parte de ¿Qué pasó mi rey? Y creo que ya nos estamos enterando más o menos de lo que pasó con este rey llamado Salomón ¿Verdad? El rey que es llamado o que pasó a la historia como el rey sabio Un rey que fue famoso, es famoso por la sabiduría que tiene Y ya hemos visto algunos aspectos de el comienzo de su reinado la última vez que dejamos el chisme eh, Lo dejamos en donde Salomón ya es rey En donde ya está haciendo sus primeros pasos como rey Pero aprendimos que aunque amaba a Dios Eh... No, no siempre caminó como Dios se lo dijo. No sé si te sientas identificado con eso. Lo importante de la palabra del Señor es que podamos identificarnos con lo que está ahí. Yo no soy tu pastor para hacerte sentir bien o para emocionarte. Soy tu pastor para enseñarte la palabra de Dios. ¿Para qué dije? ¿Para qué? Para enseñarte la palabra de Dios Si eso no te emociona, si eso no, no te motiva Eso querido hermano no es mi responsabilidad ¿Estamos de acuerdo? Yo estoy aquí para hablar la palabra del Señor Y yo sé que la palabra del Señor es lo único Que puede transformar nuestra vida Así que estudiando la palabra del Señor Nos dimos cuenta de que Salomón La última vez que leímos de él eh, el, el último chisme que supimos de él Fue que a pesar de que amaba a Dios No siempre caminó como Dios se lo pedía ¿Estamos de acuerdo? Eh, de repente le costaba trabajo, se daba permiso de ciertas cosas y nos identificamos con eso, al menos yo sí lo hice porque digo que amo al Señor pero a veces no me comporto como Dios espera que yo me comporte no sé si a alguien le pase lo mismo o yo soy el único loco que le pasa eso pero camino por la vida con la intención de obedecer al Señor tú sabes que es lo peor de, 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 de la vida de un cristiano que sabiendo lo que tiene que hacer no lo hace sin embargo no es la primera vez que eso le pasa a alguien ya Pablo decía lo malo que no quiero hacer ¿qué crees eso hago y lo bueno que quiero hacer no lo hago ¿por qué? porque estoy sujeto a una ley del cuerpo que es una ley del pecado de la cual yo no voy a ser libre hasta que parta la presencia del Señor y me libre de lo que pasa en este en este, en este plano ¿cuántos me siguen? ahí dejamos eh, la historia de Salomón en donde le cuesta trabajo y aprendimos también que Salomón eh, ya anciano ¿cuántos eh, ya en, un, en una etapa en donde ya su vida está terminando Reconoce que la sabiduría humana Por muchos beneficios que pueda atraer No sirve de nada si Dios no está en medio ¿Cuántos están escuchando? Si ¿Sí lo están escuchando hermanos La sabiduría del hombre por muchos beneficios Que nos pueda acarrear No sirve de nada si no está Dios en medio Ayer estuvimos con mi pastor y decía algo muy interesante Mi pastor decía toma tu desorden Ordénalo fuera del orden de Dios y va a seguir siendo un desorden las cosas que hagamos eh, fuera del Señor no valen la pena no sé si me esté siguiendo pero a veces nosotros hacemos cosas con la intención o a lo mejor sin la intención en donde decimos Señor tú aquí no cabes tú aquí no vas pero todo aquello que tú y yo pretendamos hacer sin la voluntad del Señor al final no sirve de nada, por muchos beneficios que atraiga, al final, como terminó Salomón, terminó mal. ¿Por qué? Porque tuvo todo, pero no tenía lo más importante, que era ir caminando conforme el corazón del Señor. Cosa que su padre sí lo hizo, no sé si lo recuerden. Ahí dejamos el chisme, y ahora vamos a leer el capítulo 5, y vamos, eh, si el tiempo nos lo permite, avanzar también hasta el capítulo 6. Eh, y esto quiero pedirte de favor que podamos orar al Señor Y quiero que me ayudes por favor a orar para que estemos concentrados Que estemos como dije concentrados poniendo atención a la palabra del Señor Estamos a punto de entrar a un par de capítulos que son muy técnicos Capítulos que me dieron muchísima tentación de no convertirlos en un estudio bíblico eh, a, a veces si te quiero confesar me cuesta trabajo no eh, eh, ver a la iglesia como un instituto bíblico Me cuesta trabajo porque a veces quisiera enseñar eh, eh, Teología, me encanta Los que me conocen saben que eso es algo que me apasiona Pero la iglesia no es un instituto bíblico ¿Estás de acuerdo? La iglesia es el cuerpo de Cristo Sin embargo eh, Soy un convencido de que todas las cosas Que aparecen en la Biblia tienen un propósito ¿Estás de acuerdo conmigo o no? el Nuevo Testamento dice que toda la palabra de Dios es inspirada y es útil para redarguirnos dice, dice la palabra del Señor y yo soy un convencido de eso hasta cuando leemos las genealogías ¿no? y que este es hijo de tal y que no sé qué y que y parece como si eso fuera inútil déjame te digo una cosa toda la palabra de Dios es útil para enseñarnos alguien puede decir amén a eso así que vamos a entrar a un par de capítulos que son técnicos porque ya Salomón ya está gobernando tiene recursos tiene eh, todas aquellas cosas que Dios le dijo que no eran necesarias y que no pusiera su confianza en ellas resulta que ahora las tiene muchos se acuerdan que era relaciones con los demás reinos tenía eh, 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 caballos que significa fuerza o fuerza militar y tenía recursos justamente las tres cosas que Dios le dijo tú no dependes de eso pero fueron las que al fin de cuentas y yendo en contra de lo que Dios le hablaba las acumuló y tenemos un Salomón con recursos, un Salomón sabio, ¿qué cosa le podría faltar, hermano? Hasta esposas, no le faltaba amor, también esposas tenía muchas. 700 esposas, 300 concubinas. Bueno, no le faltaba nada, a Salomón tenía de todo. Y sin embargo, vamos a ir aprendiendo que hace cosas que no son adecuadas, que nos hacen preguntar, "¿Qué pasó, mi rey?" Pues no que muy sabio, no que muchos recursos, mi rey. ¿Qué pasó contigo? ¿No? Nunca te ha hablado tu pastor para decirte ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué no fuiste el domingo? ¿No? así Algo así como una, como una pregunta A Salomón ¿Qué pasó mi rey? Tenías todo y al final de cuentas Terminas amargado, triste y sin nada ¿Por qué? Por no haber tomado en cuenta al Señor Ahora él ya tiene estos recursos y vamos a empezar a ver eh, yo creo que el acto más importante de Salomón, no me refiero a su fama, esa ya dije que es la sabiduría, pero la acción más importante de Salomón. Si tú y yo somos cristianos, como nos dijo Rodrigo, por cierto, gracias a Rodrigo y a Steven por spoilerear mi, mi prédica, ya si quieres, súbela y termínala. <risa> Entre la forma en que abrió Rodrigo y lo que nos ministró Steven, prácticamente es la prédica que tengo preparada, eso no es coincidencia, ¿cuántos dicen amén? El Señor nos da un mismo espíritu para poder eh, hablar la palabra del Señor. No nos pusimos de acuerdo, sin embargo van a notar Muchas similitudes entre lo que dijo Rodrigo Y lo que voy a predicar, lo que ministró Steven y lo que voy a predicar y eso no es casualidad ¿Está de acuerdo conmigo? A ver diga fuerte No es casualidad ¿Por qué? Porque el Señor siempre tiene un propósito entonces este convencimiento que yo tengo de que la palabra de Dios es inspirada toda y toda es útil es lo que nos debe de servir para, para eh, eh, estudiar la palabra de una manera eh, sí emocionante pero sobre todo con la intención de sacar principios que me sirvan a mí para mi vida la Biblia no es un libro vaquero que nada más lo vamos a leer para entretenernos y luego ya abandonamos la Biblia es la palabra de Dios y nos tiene que servir para redarguir y transformar nuestro corazón le parece hermanos si oramos por favor inclina su rostro y vamos a orar Padre te pido Señor esta mañana tu dirección Padre te pido Señor que tu Espíritu Santo venga a esta casa a cada uno de mis hermanos y te pido Señor que permitas la concentración de cada uno de ellos te pido Señor que no haya distractores en su mente te pido Señor que como dice tu palabra Transformes nuestro entendimiento Pon tu mano en tu cabeza hermano por favor y Dile Señor quita de mí todas mis Preocupaciones, quita de mí, Señor Todo aquello que me pueda distraer Permíteme concentrarme En tu palabra, yo sé que Hoy tienes algo que decirme Algo que hablarme, yo vine aquí a Escuchar tu palabra y yo sé Señor Que no estoy aquí por casualidad Estoy aquí porque es tu voluntad Háblame Señor que yo quiero escucharte Amén, amén y amén Dice la palabra del Señor Irán rey de Tiro envió también sus siervos a Salomón Luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre Porque Irán siempre había amado a quién? a David Entonces Salomón envió decir a Irán tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa Al nombre de Jehová su Dios por las guerras que le rodearon hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes pues no pues ni hay adversarios ni mal que temer yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios según lo que Jehová habló a David mi padre diciendo tu hijo a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono él edificará casa a mi nombre aquí viene la introducción de lo que vamos a estudiar y vemos la aparición de Irán, un rey que no es del pueblo de Dios un rey que es pagano pero que dice la palabra que conocía a David ¿Quién es David el papá de Salomón había conocido a David es decir esta idea que yo te transmití hace un par de clases eh, sigue siendo una parte fundamental de este primer libro de reyes las bendiciones de Salomón no fueron tanto por él sino por David por su papá, se acuerdan que dijimos que lo que Tú decidas hoy va a Beneficiar o a perjudicar a tus Hijos, a tus nietos, a tus bisnietos Y a toda tu generación, por eso Nos hemos levantado en el nombre del Señor ¿Cuántos dicen amén, porque las maldiciones Que podamos venir arrastrando ¿qué crees Se acabaron aquí, hay muchas Cosas que en mi familia ocurrieron mal En mi familia hubo alcoholismo, drogadicción Separaciones, matrimonios rotos Pero ¿qué crees, yo conocí a Cristo Cristo me alcanzó y ahí se terminó Toda maldición, yo le dije al Señor Señor a partir de ahora yo camino contigo Y mis generaciones van a ser benditas Yo sé que mis generaciones Pueden llegar a ser desobedientes y pueden Llegar a equivocarse pero las decisiones Que yo tomo hoy las pueden alcanzar Hasta la tercera, cuarta y quinta Generación, alguien puede comprender eso y dar Gracias al Señor, yo, yo encontré A Cristo, Él me encontró a mí y me dio Bendición, de manera que entonces te decía Yo y te platicaba este chisme de que La obra más importante de Salomón Es haber construido el templo en Jerusalén Sí, eso es por lo que bueno no es por lo que pasa la historia ya, ya lo dije tres veces pasa la historia por sabio pero su obra más importante es la construcción del templo de Jerusalén en Jerusalén no había templo desde que salieron de Egipto ¿Tú te acuerdas que Dios los saca de Egipto? Atraviesan el mar rojo ¿Cuántos vieron la película de los Diez mandamientos? ¿Se acuerdan? Pasan el mar y después en el monte Sinaí Moisés habla con Dios Y después de que habla con él eh, eh, Tienen un lugar de adoración ¿Ustedes se acuerdan del lugar de adoración que hizo Moisés? Se llamaba el tabernáculo Y el tabernáculo, la palabra tabernáculo Significa habitación Apunta a eso porque es importante Tabernáculo significa habitación y eh, guiado por las palabras de Moisés De Dios, perdón Moisés elabora y hace un, un, este, un tabernáculo Para adorar al Señor Era una especie de tienda en donde se adoraba Pero es importante que, que aprendamos eso Porque durante casi 500 años 480 años El pueblo solamente adoraba ahí Donde estaba ese, ese lugar, ese lugar santo Ese lugar de adoración Y no había lugar, no había templo y eso estaba en el corazón de David, David siempre quiso construir un templo para Dios pero nunca se pudo porque David sufrió guerras, él enfrentó, fue soldado tuvo que defender al pueblo de muchas guerras, sufrió traiciones y todo eso ya lo vimos en la introducción y nunca pudo construir el templo, sin embargo Dios le da una promesa a David ¿se acuerdan? y le dice tu hijo, tú no, pero tu hijo él sí va a poder construir el templo. Y aquí vemos entonces el inicio del cumplimiento de esa promesa. Aparece Irán. Irán es un rey que había conocido a David. Dice que amaba mucho a David. Y por el amor que le tenía a David. Entonces ahora aparece en la vida de Salomón. Y tiene una, un papel muy importante. Mira, vamos a seguir leyendo el chisme. Versículo 6 dice así manda pues ahora que me corten cedros del Líbano y mis siervos estén con los tuyos y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios cuando Irán oyó las palabras de Salomón se alegró en, man, man, en gran manera y dijo bendito sea hoy Jehová que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande y envió Iram a decir a Salomón he oído lo que me mandaste a decir yo haré todo que te plazca acerca de la madera de cedro Y de la madera de ciprés Mis siervos la llevarán desde Líbano al mar Y la enviaré en balsas por mar Hasta el lugar que tú me señales Y allí se desatará Y tú la tomarás y tú cumplirás mi deseo Al dar de comer a mi familia Dio pues Irán a Salomón Madera de cedro y madera de ciprés Toda la que quiso y Salomón Daba a Irán veinte mil coros de trigo Para el sustento de su familia Y 20 coros de aceite puro Esto daba Salomón a Irán cada cuánto cada año Jehová pues dio a Salomón Sabiduría como le había dicho Y hubo paz entre Irán y Salomón E hicieron pacto entre ambos Lo primero que tengo que decirte es Irán no era del pueblo de Dios No era un rey eh, hebreo Me estás siguiendo Sino que no sé por qué razón Y yo desconozco eso no no, no sé por qué Irán reacciona de esa manera Pero cuando se entera de que Salomón está reinando Él atestigua esta transición de gobierno Diga conmigo transición de gobierno Ahora dígalo confese me está durmiendo Transición de gobierno Es como cuando sale un presidente y entra otro ¿no? Aquí había dejado de ser rey David Y empieza a ser rey Salomón Irán presencia esa transición de reino Y entonces eh, Salomón le manda decir Que le dé madera y le reconoce que no hay nadie que maneje la madera como ellos lo hacen, te diste cuenta de eso, ustedes son los meros buenos para la madera, yo quiero que la madera eh, eh, provenga de ti de tú sabes es ese trabajo con tus artesanos Irán dice va, órale, le entro al negocio, ¿por qué? por amor a tu padre porque yo conocí a tu padre de hecho tú puedes leer crónicas y vas a ver ahí cómo se conocieron David e Irán. y entonces Irán, recordando esa relación con David que hace dice va órale yo te mando todos los materiales vamos a armar unos buenos barcos por ahí voy a mandar toda la madera cuando lleguen a la costa ahí serán desatados y tú eh, harás lo que tú quieras con esa con esa madera solamente te pido que alimentes a mi familia te voy a cobrar con trigo y con aceite si ¿Sí se dieron cuenta de eso ese trigo y ese aceite equivalían más o menos lo que dice ahí a unos eh, el trigo equivalía como a cuatro millones Quinientos mil kilos Cuatro millones quinientos mil kilos De trigo y más o menos La cantidad de aceite que dice ahí se refería Como a medio millón de litros Quinientos mil litros es decir Cinco millones de eh, De mercancía por así decirlo Cada año o sea, cada año se surtía cantidad de madera, la que la necesaria, y la paga eran esa cantidad de trigo y de, harina, de perdón de trigo y, de, y de aceite. Y tú puedes decir, híjole, está tremendo. Sin embargo, era un salario anual, ¿verdad? Y aparte Salomón, ¿te acuerdas? ¿Qué tenía? Tenía varo. Tenía tesoros, tenía dinero, había recursos Entonces hacen este trato y entonces Irán se alegra Y dice y menciona algo y dice bendito el nombre de Jehová Yo no sé si Irán, eh, eh, bueno más bien sí lo sé Irán no era eh, hebreo Sin embargo por amor a David le alegraba lo que estaba pasando El cumplimiento de las promesas que Dios le había hecho a David Él estaba viendo si a lo mejor no adoraba al mismo Dios Respetaba al Dios de David, de su amigo del que fue su amigo tiempo atrás y, y, y le alegraba que su hijo estuviera Cumpliendo la promesa que le había sido dada ¿Cuántos me están siguiendo hasta aquí? Tienes que seguir la historia Porque hay cosas bien lindas en estos dos capítulos Que vamos a leer Entonces ya tiene todo David Tiene la negociación, tiene la madera Solamente le falta la mano de obra Y mira lo que sigue diciendo la palabra Versículo 13 Y el rey Salomón decretó Leva Diga conmigo Leva Ahora dígalo con fe Leva y el rey Salomón decretó leva en todo Israel y la leva fue de 30.000 mil hombres los cuales enviaba al Líbano de 10.000 mil en 10.000 mil cada mes por turno eh, viniendo así a estar un mes en el Líbano y dos meses en sus casas y Adoniram estaba encargado de aquella leva tenía también Salomón 70.000 mil que llevaban las cargas y 80 mil cortadores en el monte sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra 3.300, mil los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras que dice ahí, costosas para qué, piedras con qué característica, como costosas, para qué, para los cimientos, pon atención a eso, eh, por favor. Y, y piedras labradas eh, Y los albañiles de Salomón Y los de Hiram y los hombres de Gebal Cortaron y prepararon la madera Y la cantería para labrar la casa Se echan andar este proyecto de construcción Del templo de, de Salomón Bueno se llama templo de Salomón Pero es un templo para el Señor ¿verdad? Y entonces levanta a Salomón Una leva, ¿Qué es una leva, alguien sabe lo que es una leva Una leva es un impuesto Una especie de impuesto de contribución obligatoria Pero en lugar de que vayas a pagar lana Pones mano de obra Inteligente el Salomón, ¿no? O pues sea, ahora sus impuestos me los van a pagar trabajando. Ya no me van a dar lana, voy a levantar el tema de los impuestos. ¿Se acuerdan cómo estaba el tema de los impuestos? Que cada mes uno, uno de los gobernadores Tenía que eh, eh, abastecer Todo lo que Salomón estaba Dijo bueno les aguanto tantito eso Necesito una leva, necesito albañiles Trabajadores, por lo tanto voy a establecer Una leva, eh, de diez mil En diez mil, cada uno me va a traer de diez mil En diez mil hombres y van a pasar un mes Trabajando en el Líbano, van a estar Cortando piedra y labrando madera Como les digan ellos, hasta la fecha Hasta el día de hoy la madera del Líbano es considerada La mejor del mundo, ¿cuántos lo saben? Ya desde entonces Salomón sabía Que no estaba contratando cualquier madera Era una madera especial, era una madera costosa Y ahí vienen algunas cosas interesantes Como por ejemplo Que esta leva tenía que ver Con que trabajaran un mes y descansaran dos ¿Se acuerdan de eso? Un mes en el Líbano Dos meses en sus casas Aguántame tantito, yo sé que es mucho tecnicismo Pero es que esto está a punto de explotar, te lo prometo Cada cosa que está ahí en la palabra Tiene una razón de ser Si, si esto fuera un instituto Estaría yo, pero contentísimo de poder enseñar esto me estoy eh, eh, aguantando las ganas de empezar a decir saquen los cuadernos y vamos a hacer examen vamos a ver geografía, este, geometría bíblica y las medidas y todo eso que ahorita va, va a aparecer ahí y quiero llamar tu atención a un par de cosas que dice aquí eh, dice la palabra del Señor que mandó traer piedras grandes y piedras costosas pero eran para los cimientos yo no sé si alguna vez has construido una casa O has estado en ese proceso Pero no se le meten piedras costosas En los cimientos ¿Por qué no se le meten piedras preciosas A los cimientos? ¿Por qué no se mete ahí diamantes Oro o piedras preciosas? Pues el oro no es una piedra ¿Sabes por qué? Porque no se ven Y eso llama mucho mi atención ¿Por qué ocupa piedras costosas? Piedras que eh, si, si es enfático con la palabra costoso Es porque tenía opciones Diga conmigo opciones Podía tener eh, piedras más baratas Si no, no fuera enfático en la palabra costosas Pero ocupa piedras costosas Para los cimientos Y esto, y labradas también es, ¿Sabes qué quiere decir labradas? Cortadas Talladas Y eso es importante que tú y yo lo sepamos Te voy a decir por qué, porque a veces No, no a veces, porque Dios es así con nosotros Dios va a trabajar las cosas Más importantes de nuestra vida En los lugares que no se ven Dios va a trabajar Nuestro carácter en lo profundo y en lo secreto Mira hay cosas que las vamos a vivir Como iglesia, alguien dígame por favor Como cuerpo, juntos Pero hay cosas que invariablemente Las vas a pasar solo Hay cosas que yo no puedo hacer por ti Hay cosas que son entre tú Y Dios, nada más En donde no tiene nadie Nada más que ver, más que tú Y él Y esas cosas que a veces pasan Que nadie conoce no porque no querramos ser buenos amigos de los hermanos, no, no, no es por eso es porque son cosas que no le incumben a nadie más que a Dios y a mí esas cosas no se ven sin embargo son piedras costosísimas que fundamentan nuestra vida, es un fundamento poderoso que nos mantiene como los cimientos mantienen una casa de pie así es lo que a ti te mantiene de pie es lo que pasas a solas y en secreto con el Señor, las piedras más costosas no las pongas afuera eso es apariencia Como vamos a aprender ahorita de Salomón Todo lo que hizo por fuera y lo que hizo por dentro Pero desde ahí ya Salomón Demostraba una buena, eh, Buenas decisiones De hecho Irán dice Oye, celebró Irán ¿Te acuerdas? Qué sabio es el hijo de David Es sabio ¿Si ¿Sí se acuerdan que, 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 que lo dijo Irán? Y es que vemos ahí una situación Bien interesante, Dios ocupando A un rey que no es creyente para la construcción de su templo. Es que a veces nosotros pensamos que Dios solamente usa a los creyentes. ¡Ja, ja, 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 ja! Qué risa me da, qué risa me da. A veces decimos, ¿y si tuviéramos un, un presidente cristiano? Yo les he dicho, si tuviéramos un presidente cristiano, yo no quiero que cometa el mismo error que todos los demás, que gobiernan solamente para su grupo yo no quiero un presidente cristiano que gobierne para puro cristiano, yo quiero un presidente cristiano que gobierne para todo México ¿Sí se entiende pero al final yo tampoco deseo que haya un gobernante cristiano, lo que quiero más bien es que no lo que quiero lo que creo cuando leímos y estábamos estudiando la, la serie de diseños eternos ¿cuántos estuvieron aquí en diseños eternos? el año pasado creo hace dos años estuvimos viendo cómo Nemías se para enfrente del rey sabiendo una verdad tremenda para su vida ponme atención que el corazón de los reyes lo leímos ¿se acuerdan? está en la mano de Jehová y que él inclina el corazón del rey para donde él quiere se acuerdan de eso Qué hermoso es saber que aún las autoridades que están puestas son puestas por Dios y que él no necesita que un presidente o un gobernante crea o no en él para que Dios lo use Dios puede ocupar a quien Él Quiera, creyente o no Creyente, porque Él es todopoderoso A Él no se le escapa ninguna Mi hermano, Él gobierna Por sobre todas las cosas, tú no creas Que nosotros dependemos del gobierno De un hombre o dependemos del partido De un hombre o de la decisión de un hombre Tú y yo, de lo único que debemos De aprender a depender es de Cristo Jesús Que es nuestro Señor y nuestro Rey Aplaude fuerte al Señor, es para Él Entonces vemos estas dos cosas que quiero llamar tu atención Dios usando a uno que no es creyente para la construcción de su templo a veces nosotros eh, eh, como se los he dicho Juzgamos las cosas de manera muy rápida Ponemos etiquetas de manera muy rápida Que si esto es cristiano o no Que si esto es secular o no es secular Que si esta película la podemos ver o no Que si esta canción la podemos escuchar o no Y a todo le queremos poner una etiqueta Esa madera que, que, que llevó Salomón a, a, a Jerusalén No era muy cristiana que digamos No era madera hebrea pues Provenía de un reino pagano provenía de un reino que no adoraba al Dios verdadero, sin embargo Dios lo está usando y le revela a Salomón, yo no sé por qué, alguien por favor diga conmigo fuerte la palabra revelación ¿A alguien le gusta tener revelación de parte de Dios es hermoso cuando Dios te habla y, y, y yo en la palabra de Dios busco siempre eso, que haya que revelación, que Dios me revele algo de lo profundo de sus pensamientos para mí hoy vamos a recibir la revelación de la palabra del Señor, ¿Cuántos dicen amén, vamos a encontrar hay cosas que son útiles para nuestra vida la verdadera revelación, la que Afecta nuestro corazón y transforma nuestro corazón Bien, seguimos entonces con la historia Salomón empieza y dice que para los cimientos Va a ocupar piedras costosas Ese es el comportamiento que Dios tiene contigo y conmigo No busques la relación pública con Dios Esa va a ocurrir de manera sola sí, Automáticamente Lo que tenemos que buscar no es que los demás vean eh, O buscar que los demás vean eh, que tenemos que somos cristianos dice la palabra que nos conocerán porque por nuestros frutos no por lo que digamos o por lo que hagamos sino por nuestros frutos pero más que eso yo lo que te digo es valora los momentos que nadie ve a veces pasamos momentos duros a solas a veces pasamos por tristezas y por dolores que nadie sabe que no le contamos a nuestro líder en la congregación que no las compartimos con los hermanos de la iglesia muchas veces ni siquiera con nuestro cónyuge pero Dios ha estado ahí Dios ha estado en nuestros momentos de más dolor Y de cuando estamos pasando un mal momento Cuando simplemente hemos perdido las ganas muchas veces Pero ahí en los secretos se forman piedras poderosas para nuestra vida Que forman nuestro cimiento y que nos permiten permanecer de pie Guarda ese concepto ahí porque es importante También guarda el concepto que te dije de tabernáculo ¿Qué significa tabernáculo? Habitación y vamos a seguir aprendiendo Mira lo que comienza diciendo el siguiente capítulo El capítulo 6 de primero de Reyes Estás ahí conmigo en el 6 En el año 480 Después que los hijos de Israel salieron de Egipto ¿Cuántos años? 480 Fue lo que te acabo de decir El tiempo entre que este Moisés eh, Preparó ese lugar Hasta este momento hasta este momento en donde nos encontramos históricamente Dice la palabra del Señor El cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel Es decir ya pasaron cuatro años desde que Salomón empezó a reinar ¿Vas conmigo? Si ¿Sí vas conmigo cuatro años después eh, En el mes de Sif El mes de Sif es donde eh, Básicamente ahorita estaríamos terminando el mes de Sif Si fuéramos judíos El mes de Sif es comienza a mediados de marzo y termina a mediados de abril es, es lo que para los judíos significa el inicio de la primavera ¿Ajá? que es básicamente como el año nuevo básicamente entonces ahorita si fuéramos judíos tú y yo estaríamos terminando ahorita más o menos el mes de Sif eh, que da inicio a la primavera que es el mes segundo dice aquí comenzó él a edificar la casa de Jehová la casa que el rey Salomón edificó a Jehová Tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa Y el ancho de la casa era de 10 codos e hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor Contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo E hizo cámaras laterales alrededor El aposento de abajo era de cinco codos de ancho El de en medio de seis codos de ancho Y el tercero de siete codos de ancho Porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor Para no empotrar las vigas en las paredes de la casa bueno ¿cuánta, cuánto tecnicismo aquí básicamente nos dice que empieza a construir el templo de Jerusalén y nos empieza a dar las medidas tú quieres saber cuánto medía el templo de Jerusalén basado en lo que ahí se nos dice alguien sabe cuánto mide un codo un codo no pues del codo al puño bien sencillo del codo al puño cierra tu mano así y mírate de aquí de la punta del codo hasta acá, eso es eso es un codo y más o menos para que te vayas dando cuenta o para que podamos hablar de los mismos números, más o menos equivale a medio metro ¿sí? ¿me hicieron caso? ¿a cuánto equivale un codo? medio metro así que nada más toma esas medidas divídelas entre dos y tendrás las medidas en metros si sacas esas medidas, te lo dejo de tarea, vas a poder darte cuenta de que el salón en el que estamos puede ser que se haya sido más grande que el, que el templo de Salomón el kinju dorado <risa> o por lo menos de ese vuelo por lo menos, toma las medidas divídelas entre dos y te vas a dar cuenta de que no era más grande de donde tú y yo estamos es decir no pasó a la historia por ser un gran templo o un templo muy grande de hecho las maravillas de Las siete maravillas del mundo Son cosas bien imponentes y grandes ¿no? El Taj Mahal, la Esfinge, los jardines de Babilonia Son cosas grandísimas y gigantes Pero el templo que construyó Salomón No era importante el tamaño Era importante lo que iba a contener La presencia del Señor Eso era lo más importante Era un lugar diseñado para la presencia del Señor Así que no era extremadamente grande No era ese el, el objetivo Sino lo que iba a contener Así tú y yo también nos parecemos un poquito a eso Gracias por el spoiler otra vez, a Rodrigo. Nos parecemos un poquito a eso porque a pesar de que no importa tanto qué tan grande o chico tú y yo seamos, qué tan bueno o malo tú y yo seamos, tú y yo somos vasos, vasos de honra. Lo importante no es lo que somos tú y yo por fuera, lo importante es lo que venimos cargando. ¿cuántos pueden decir amén a eso? tú y yo cargamos algo muy especial por eso alguna vez les prediqué y les dije jamás digas que no tienes nada bueno que dar es que yo qué puedo dar no tengo dinero para hacer una campaña y, eh, y predicar a la gente no tengo dinero para comprar hacer unas 20 tortas y llevarlas a repartir no tengo, no tengo nada bueno que dar pastor tengo que decirte una cosa lo mejor de este mundo lo llevas cargando tú tienes lo mejor para dar que es Cristo Jesús. Aleluya. ¿Alguien puede aplaudir a Cristo? ¿Alguien puede aplaudir al Señor? Versículo 7. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían como ya acabadas. ¿Está leyendo la Biblia o no, hermano? <risa> Repito, cuando se edificó la casa, versículo 7, le fabricaron piedras que traían ya acabadas. Y te voy a decir por qué. De tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. ¡Ay, ¡Oh, qué hermosa revelación! Aguántenme tantito, eh! aguántenme. Las piedras con las que se hizo el templo... No fueron labradas ahí. No sé si alguna vez has estado en la construcción de una casa. Yo cuando era jovenzuelo, pasé por la remodelación de la casa de mis papás. Casi se aventaron cinco años. Había polvo, ruido, ¿no? Barriamos todos los días, no se acababa el polvo. Comíamos en medio del polvo, ¿te acuerdas mamá? En medio del polvo comíamos. Sí, como cinco años, ¿no? Se aventaron, ¿no? Estaba más difícil que el templo de Salomones. Pero si algo había que me tenía ya harto Y a mi mamá también, era que todo el tiempo había ruido Todo el tiempo alguien estaba martillando Todo, todo el tiempo alguien estaba cerruchando Todo el tiempo alguien estaba haciendo ruido Has pasado por una obra Que estén construyendo, todo el tiempo hay un escandalazo Y déjame te digo una cosa Aquí había una construcción hecha En silencio yo espero que el Espíritu Santo te esté hablando Las piedras no se labraron ahí Papá, venían ya acabadas Eso tiene que empezar a entender Tienes que empezar a entender y abrir Y, y, y recibir la revelación de parte de Dios En, en Deuteronomio hay, una, hay, un, hay un Indicio de una ley Que dice que no será usado hierro en la casa de Jehová Y puede ser que motivados Por eso hayan, hayan de, Decidido este, este tema Salomón Pero más que nada y porque tenía sabiduría Yo creo que era por un tema de respeto aquí no se está construyendo cualquier casa no se está haciendo cualquier, cualquier cosa se está construyendo la casa del Señor déjame regresar a la historia y vamos a dejar ahí este, este tema de las piedras ya terminadas porque sé que Dios va a hablar a tu vida versículo 8 la puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa y se subía por una escalera de caracol de en medio y del aposento de en medio al tercero ¿cuántos cuartos había? tres, ok Labró pues la casa y la terminó y la cubrió con at, 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 artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa de altura de cinco codos, una barda de dos metros y medio, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a, tu, a David tu padre y habitaré en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel es decir había la construcción de una casa en silencio en donde lo único que sí se escuchaba era la voz de Dios Date cuenta de eso Empieza a entender la palabra de Dios Con profundidad, con entendimiento La construcción del templo Se llevó a cabo en silencio Pero lo que sí se escuchaba Era la voz de Dios Mientras de manera honrosa Mientras de una manera decorosa Con mucho respeto Cada piedra se iba poniendo Solemnemente una sobre otra En silencio, ya tallada Ya labrada ya venía lista y preparada El pueblo estaba pendiente A lo que Jehová dijera Y el pueblo trabajaba Callado, con piedras Ya terminadas, bueno seguimos Leyendo entonces, agárrate De la silla porque ahí viene la revelación de parte de Dios Versículo, ¿en cuál me quedé? 14 Dice, así pues Salomón Labró la casa y qué? ¿Cómo? La terminó y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo, hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro, desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar que. Santísimo. es decir que el templo de Salomón el templo de Jerusalén tenía por así decirlo tres áreas había una, una, una pared alrededor de él de dos metros y medio dice la palabra cinco codos pero había primero un lugar que se llamaban los atrios del templo en donde podemos encontrar algunas cosas que ahí había más adelante eh, en crónicas puedes encontrar también detalles de lo que había en ese lugar, había una fuente para que se lavaran la mano los sacerdotes, estaba eh, el, la, la mesa donde, donde había panes que se llama la mesa de la, se me va ahorita el nombre, discúlpenme, una mesa con panes, había unas lámparas, perdón de la propiciación muchas gracias la mesa de la propiciación había diez lámparas de las cuales hablaremos más adelante pero entrando después de los atrios estaba un lugar que se llamaba el lugar santo en ese lugar santo que también tenía algunas características que las iremos viendo a lo largo de este estudio eh, después de eso venía un cuarto más especial que era llamado el lugar santísimo en donde ahí eh, Salomón mandó colocar qué creen el arca el arca fue colocada ahí El arca ustedes ya saben lo que contenía Se los he predicado muchas veces Era un, un, un lugar especial El arca representaba qué? La presencia misma de Dios Es decir que el lugar santísimo Era un lugar que estaba destinado Para que Dios se encontrara con el hombre Es el lugar de su presencia ¿sí? me va siguiendo No había otro lugar en la tierra ¿eh? En donde podremos encontrar Y conectar con el Señor Como en el lugar santísimo y este lugar estaba revestido todo de madera. Dice la palabra que Salomón mandó que hubiera madera por todos lados. Qué exagerado, ¿no? El Salomón. Una vez mi papá mandó construir un baño y dijo: Lo quiero todo forrado de azulejo. Hasta en el techo le puso azulejo. Si tú volteas para arriba y el techo azulejo, y acá azulejo, y azulejo para acá, azulejo para allá. Cenefas en todos lados. Hasta los albañiles le dijeron: Señor, el, el azulejo va nomás en la, donde está la regadera, nada más. Y el techo no necesita. No, yo lo quiero todo forrado, ¿no? Pero le va a salir caro. Yo me imagino que así estaba el, el, el Salomón. No póngale madera en donde sea. Dice que hasta en el pavimento mandó poner madera. Madera fina. Madera de ciprés para que fuera pisada. No sé si alguna vez. O ha sido alguna casa que tiene todo cubierto de madera. Yo sí. Y déjame y te digo una cosa. Se ven bien bonitas esas casas. Pero ¿qué crees? Salen un billete. Sí me están siguiendo. Es caro. Sin embargo Salomón dijo todo ¿eh? O sea no solamente las paredes Sino dice que hasta las viguetas y, y, y la techumbre Saben qué es la techumbre Un lugar que nadie pela La techumbre incluso es para El receptáculo de cosas del ambiente Polvo, animales Esa es una techumbre Pues hasta eso lo mandó forrar Con una madera muy fina Yo quiero, eh, eh, quiero entender Que en tu vida como cristiano te han, te han predicado de la grandeza Del templo de Salomón Inclusive muchas veces te han dicho tenemos que tener una iglesia ¿Cómo? De lujo ¿Y el argumento cuál es? Ve a Salomón Ve cómo hizo el templo Salomón No podemos ofrecerle a Dios algo menor que eso Guárdatelo por ahí que te tengo una sorpresa al respecto Porque muchas veces hay, hay muchos líderes Que ocupan este, este espacio esta, Este pasaje para decir Tenemos que tener el templo más hermoso de todos Porque Salomón hizo el, el templo más hermoso para el Señor ¿pero qué equivocados están de la verdadera interpretación de la palabra del Señor? Porque, bueno, no te la quiero spoilerear. Vamos adelante, sigamos con la historia. ¿En cuál me quedé? Díganme. 23. 17. Ay Jesús. La casa, esto es el templo de adelante. Tenía 40 codos y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenían talladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Diga conmigo, calabazas silvestres, botones de flores. Dice la palabra, todo era cedro, ninguna piedra se veía y adornó el lugar santísimo por dentro, en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho, 20 de altura, un cubo. Era un cubo de 10 metros, de 10 por 10, más o menos. Y un ala del querubín tenía, ah, no es cierto, ¿dónde me quedé? Ah. En el 20 si sí, voy en el 20 el lugar santísimo estaba en la parte de adentro el cual tenía 20 codos de largo 20 de ancho 20 de altura y lo cubrió con qué? con oro purísimo Asimismo cubrió de oro el altar de cedro de manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro cubrió pues de oro toda la casa de arriba Abajo, desde arriba hasta abajo ¿eh? Y así mismo cubrió de oro todo el altar Que estaba frente al lugar santísimo También, bueno dejémoslo ahí Versículo 22 no, no, no conforme con haber forrado todo de una madera Finísima, una madera Cara, todavía se avienta el tipo Lugar santísimo a forrarlo De oro Y poner cadenas en la, en, en la puerta de entrada De oro Ahora lo interesante que te digo es Lo que estaba allá adentro, era el arca Era la representación de la presencia de Dios ¿Alguien sabe de qué estaba hecho el arca? Madera Y oro Madera y oro, apunta a eso Madera y oro Porque tiene un significado importante Y todo lo que te acabo de decir ahorita lo vamos a entender al final Toda palabra es esperada por Dios Y toda palabra sirve para Redarguirnos, está muy técnico Ya te aburrí, ya te quieres dormir <ríe> Estudiemos la palabra del Señor. Hay perlas importantísimas en cada uno de, 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 de esos pasajes. No obstante que ya había cubierto todo con madera, ahora lo cubre también con oro. Y en los tallados, él tiene la, no, no sé si fue intencional o no, pero en los tallados que hacen el oro y en las maderas pone ahí calabacitas silvestres, ¿verdad? Y pone qué más? Flores. Flores y calabacitas. Qué padre, ¿no? Qué, qué tierno el Salomón, ¿no? Calabacitas tiernas. Y florecitas, ¿no? ¿no? No sé qué habrá pasado, si esto fue intencional o no, fue revelación del Espíritu Santo, no lo sé, pero muy mono el Salomón dijo, yo quiero que tenga calabacitas y flores, ¿no? Oye, te podemos poner soles y leones, no, no, calabacitas y flores. Eso es lo que yo quiero que aparezca en el tallado del templo, calabacitas y flores. ¿A qué te recuerda calabacitas y flores? A mí, yo personalmente, cuando yo eh, eh, pienso en calabacitas y flores, dice, no, no es más quesadillas de flor de calabaza, pastor, con queso, no, no. No, lo que yo pienso cuando veo calabacitas y flores Es en un jardín ¿Un que dije? Jardín y alimento Wow, qué revelación Alimento y jardín ¿A dónde te remonta eso? ¿Eh? Al Edén Al Edén Y es que déjame y te digo una cosa Este lugar santo Por el que tú entrabas y después estaba el lugar santísimo Perdón el atrio El lugar santo Y el lugar santísimo Se asemeja demasiado Pero demasiado A lo que Moisés construyó Que no estaba tan grande Era una tienda Que se llamaba ¿Cómo? ¿Cómo dije que se llamaba? ¿Eh? El tabernáculo Tenía los mismos Tres lugares Tenía un atrio Tenía un lugar santo Y tenía un lugar santísimo Ahora si Salomón Iba a construir Yo no sé si tú te atrevas Bueno algunos sí Se avientan del volado A mí nunca me ha salido Pero te aventarías a una construcción tan tremenda sin planos de por medio el capítulo 28 de crónicas, del primer libro de crónicas te encargo que lo leas si quieres narra, te lo dejo de tarea, narra y dice, escucha lo que te voy a decir por favor ponme atención, que David tenía planos y se los entregó a Salomón Uy, uh, había planos de eso, no estaba hecho nada más porque sí. El, el, el capítulo 28 de Crónicas, del, del primero, te lo encargo por favor, dice que David tenía planos, pero no solamente eso, sino que cuando está hablando de esos planos, David, David eh, el papá, está bien contento, bien presumido de que tiene planos y dice, mira, se va a construir este templo. En cuanto yo tenga tiempo, lo hago. Ya nunca tuvo tiempo, lo hizo su hijo, ¿verdad? Pero, pero ¿qué crees? Que él mismo presumí decía, cada rinconcito cada esquinita cada cosita que va a llevar este templo me la reveló Dios a mí directamente estos planos no son míos a mí me habló Dios directamente a mi corazón y entonces yo empecé a hacer los planos porque Él me decía eso se parece demasiado a lo que pasó Moisés 40 días y 40 noches en la presencia del Señor donde no había nadie donde solamente había que silencio y la voz de Dios nada más Espero que ya te esté cayendo la revelación. ¿eh? Pero se parece demasiado. Y las construcciones se parecen demasiado. Pero mira, te tengo una sorpresa más todavía. Mira lo que dice la palabra. Ayúdame por favor, ¿dónde me quedé? Ya lo leí. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo. Y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Hizo también en el lugar santísimo dos querubines de madera de olivo. Cada uno de 10 codos de altura, o sea, de 5 metros. ¿Cuánto me di el cubo del lugar santísimo? 20 codos o sea 10 metros 10 por 10 por 10 pero en medio el arca del pacto que tenía, se acuerdan que también ya lo enseñé tenía dos querubines en la tapa que se llamaba como la tapa propiciatorio ¿Por qué se llamaba así porque la tapa que tenía los dos querubines que ya lo prediqué tenía, estaba como media hundida porque lo que el sacerdote hacía era que derramaba sangre sobre el arca como, con, con la intención, lo que Jehová quería era que a través de ese sacrificio de ese animal se perdonaran los pecados del pueblo. Los pecados del pueblo eran perdonados por la sangre de un animal que se vertía sobre esa tapa que se llamaba propiciatorio. Qué aburrido, ¿ah? Eh? ¿Ha visto? Me apasiona. Denme chance. Y había, había dos querubines Lo, lo puso en medio el, el, el arca del pacto Con ese cubo de 10 por 10 por 10 Y como que dijo Oye, como que pues aquí está Más está en medio Pero como que se ve pelón a los lados Vamos a poner dos querubines Uno de cada lado De la mitad de la medida del cubo El cubo medía 10 por 10 Y los querubines 5 O sea, 10 codos Y los mandó a hacer de madera de olivo También una madera fina 24. Un ala del querubín eh, tenía cinco codos, otra ala del querubín otros cinco codos, así que había 10 codos desde la punta de un ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura del uno era de 10 codos, asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa, en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba la pared, el ala del otro tocaba la otra pared y las otras dos alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa y cubrió de oro los querubines, ándale tú ahora al final también los querubines los cubrió de oro, ahora tenemos la presencia del Señor pero resguardada ahora por dos querubines ¿A qué, a, a qué se te parece eso dos querubines guardando la presencia del Señor otra vez calabacitas y flores jardín y alimento y dos querubines eso me remonta al momento de la creación me remonta a Dan y Eva me remonta al lugar, escucha esto por favor en el nombre de Cristo, al lugar diseñado para que el hombre se encontrara con Dios. Un lugar cerrado al que nadie podía entrar. ¿Por qué nos enteramos de eso? Porque cuando Dani y Eva eh, pecaron y fallaron y fueron expulsados de ese lugar, ¿qué había fuera del Edén? Dos querubines cuidando la entrada y diciendo, aquí no se puede pasar, tú ya perdiste tu oportunidad. Este lugar... Adentro de esta protección de los querubines, ese lugar diseñado por Dios para encontrarse contigo. Perdimos ese, esa, esa chanza. Todos háganle así. Ay, Adancito, Adancito. Ay, Eva. Ay, Dios mío. Si no se hubieran equivocado, ahí andaríamos, papá, entre calabacitas y flores. Del otro lado de los querubines, ¿estás de acuerdo? No afuera de los querubines pero aquí se parece demasiado otra vez un lugar cerrado otra vez un lugar eh, eh, que, que, que por cierto eh, este, eh, es, es, es resguardado por estos querubines y nadie puede entrar ¿sabías eso? oye es un, lugar, es un lugar precioso ¿no? ¿no se te hace este lugar majestuoso? ¿no se te hace este templo diciendo wow con este lugar? es el lugar más hermoso y sin embargo no podías entrar en el atrio solamente pueden entrar sacerdotes el pueblo no podía entrar al atrio, me refiero al primer lugar afuera del atrio afuera de la, de la pared de dos metros y medio ocurrían sacrificios todo el tiempo ¿Qué sacrificios de paz? ¿Qué sacrificios de perdón? ¿Qué sacrificios de holocausto? ¿Qué sacrificios de obediencia? ¿De perdón de pecados? Allá había sacerdotes afuera, eh, como barbacolleros perdóname la expresión, pero tú ibas y decías, eh, necesito un sacrificio. Ah, pues sí, te vendo este borreguito y aquí lo sacrificamos, aquí derramamos la sangre y, y ya el pacto que tú quieras. Pero adentro nadie podía entrar. Para entrar a, a los atrios solamente pueden entrar los sacerdotes. Al lugar santo ahí solamente podía entrar un sacerdote una vez al día a encender las lámparas, a hacer algunas cosas por ahí de limpieza y salía. Al lugar santísimo a ese solamente podía entrar el sumo sacerdote. Y había un velo que atravesaba, pero ¿qué crees? Que no podía entrar sucio, no podía entrar con pecado. Sino que antes tenía que ir a hacer un sacrificio Él por sus propios pecados Para poder entrar al lugar santísimo con tranquilidad Aún así aún así, Había un lazo Atado a su tobillo Y campanillas en su vestido Para que se escucharan sus pasos ¿no? Los chinelos se inventaron Primero allá ¿no? De manera que si de repente se escuchaba Un costalazo ¡pum! En la torre los demás de ahí Ya no se escuchan campanitas ¿No? el lazo ya está medio tenso no, pues jálenlo, métete tú por él no, tú métete, cayó muerto el sumo sacerdote ante la presencia de Dios ¿Qué me espera a mí además ayer pequé, ¿cómo? y eres sacerdote, sí, pero se me chispoteó, entonces entro, pum, me va a caer muerto, no yo, no yo no entro por él, pues por eso el lacito jala el la lacito y rescatamos al bueno, el cuerpo del sumo sacerdote ¿Para qué tanta ostenticidad? No sé si es una palabra correcta eso. ¿Para qué ostentar tanto? Para un lugar que iba a ser visitado 12 veces por una persona en un año. El sumo sacerdote una vez al año. Todo eso que se nos narra aquí nadie lo podía ver. ¿Estás de acuerdo conmigo? Todo eso tú y yo lo podemos imaginar y ver cómo era. Pero nadie lo vio. Salomón, bueno pues él Ordenó que se hiciera Pero solamente somos sacerdotes, sabía Cómo era ese lugar por dentro, nadie más entraba Y yo cuando veo este diseño hermano Insisto Primero Me remonta al pasado Me remonta al momento en donde había Un lugar que estaba, estaba hecho Para que Dios se encontrara con el hombre Cuidado por dos querubines Me remonta al lugar que Moisés hizo con el mismo propósito para que allí estuviera la presencia de Dios el lugar que ya les dije que significa qué, habitación el presente que me dice este es el lugar en donde va a estar mi presencia y sin embargo cuando la voz de Dios se habla cuando la voz de Dios se escucha perdón acerca de qué quiere hablar Dios con, con Salomón. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que se, todo estaba en silencio? Las piedras se estaban poniendo y se escucha la voz de Dios y le dice, mm, Salomón, hay un tema del cual yo quiero hablarte. Hay un chisme por ahí que yo quiero platicar contigo. Era la voz de Dios, ¿eh? ¿Se acuerdan de qué era el tema? ¿Lo leemos? Versículo 7, si no estoy equivocado. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas. Versículo 11. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, ¿cuál era el tema que quería platicar Dios con Salomón? Díganlo, por favor. Con lo que estás haciendo. Oye, por cierto, con toda esta parafernalia que estás haciendo, con todo esto que estás construyendo, tengo que decir algo. ¿Y qué le dijo? te está quedando chida oye qué rifada la madera, gracias es para mí, oye Salomón te estás rifando todo de oro, wow eso dijo el Señor dijo, oye Salomón no te pases Qué bonita casa estás haciendo para, para mi presencia no te pases Salomón está bonito, es más eso es lo que yo espero de la iglesia en el futuro que tengan templos chidos como el tuyo pues eso dicen los pastores ¿no? Que hay que construir templos hermosos como los de Salomón pero la opinión de Dios es oye por cierto Salomón tengo un tema contigo con respecto a la casa que estás construyendo, con los planos que yo di porque ah como somos buenos para decirle al Señor pues son cosas que tú dijiste eso lo hacemos porque lo ordenaste tú así le respondió el Señor en el libro de, Mal, de, de Malaquías dale una revisada así le responde el pueblo a Dios pues tú, tú dijiste que hiciéramos eso no pero mira lo que dice el versículo el versículo dice con relación a esta casa que tú edificas o sea va a hablar de la casa no <risa> Sí o no si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre y habitaré allá en medio de, de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel se refirió al oro se refirió a la construcción a las piedras a la madera toda costosa que Salomón dijo ahorita vamos a levantar el templo más hermoso y Jehová dijo con respecto a lo que estás haciendo quiero decirte que lo que más me interesa es lo que hagas tú con respecto a esa construcción tan bonita y el templo que estás haciendo ¿qué onda con tu corazón o sea está chido el iPhone 14 pero y los calzoncitos ¿Cuándo te los vas a comprar Déjate de apariencias, ¿no? O sea, es el iPhone 14, sí. Y los calzones de golf, 18 hoyos. Oye, con respecto a ese templo, está padre, está chido, pero ¿sabes qué? ¿Qué crees? No es lo que más me importa. Si ¿Sí está diciendo eso Dios o lo estoy inventando yo. Está diciendo Dios ahí, no me interesa el templo. Con respecto al templo que estás haciendo, lo que me interesa es tu corazón. Yo no voy a estar ahí a menos que tú obedezcas Camines como caminó David Cumplas con lo que yo te pido Y sabes te voy a decir una cosa No comprender esto nos lleva a la religiosidad Porque esto que me trasladó al pasado Calabacitas y flores ¿Qué crees? Me traslada al futuro Invariablemente me traslada al futuro Porque Jesús Fue anunciado su nacimiento ¿Sí o no? Desde el cielo fue revelado Va a pasar esto Van a ser un niño, y llamarán su nombre Emanuel. Si ¿Sí dice así la palabra o no, Dios mismo estaba revelando planos de cómo iba a ser. El mismo José no, no se le permitió ponerle el nombre que quiso, dijo: Le vas a poner Jesús. ¿Sabes qué significa Jesús? O Yeshua o Yeshua o algo más correcto todavía, Josué, que es el nombre hebreo, Josué está compuesto de dos palabras que significan jehová salva jehová salva o sea jesús se llama jehová jehová salva y cuando él vino a esta tierra dice la palabra que él es dios mismo entre nosotros dice la palabra que él habitó entre nosotros si ¿Sí dice la palabra sí o no habitó entre nosotros y qué palabra crees que ocupa la biblia para habitar entre nosotros ah ¿Cómo? No, no, no les escuché. ¿Cuál es la palabra que significa habitación? Tabernáculo. La palabra dice específicamente en el Evangelio que Jesús tabernaculizó entre nosotros. ¿Si ¿Sí le estás entendiendo? Él era un tabernáculo viviente, el lugar diseñado para que tú y yo nos encontremos con el Señor nos encontremos con Dios alguien puede decir gracias Señor por eso alguien puede aplaudir al Señor fuerte esta mañana no solamente me trasladó al pasado sino que me traslada a ese futuro desde esa perspectiva del templo de Salomón porque después conoceríamos algo diferente te voy a decir una cosa ese templo pasó un ratito y fue destruido ¿cuántos lo saben? nuevamente Dios ocupando a un no creyente para hacer la voluntad de Él mismo ocupó a Nabucodonosor ¿cuántos lo saben? para destruir ese templo este del que estamos hablando este templo del que estamos hablando tan maravilloso se destruyó un poco tiempo a los pocos años a las pocas décadas Nabucodonosor invadió lo destruyó y se robó todo lo que había todo el oro que tú ves ahí se lo robó Nabucodonosor y esos vasos que Salomón puso para honra estaban siendo utilizados por Nabucodonosor para embriagarse en medio de sus fiestas y de sus orgías ¿de qué sirvió? Ese templo tan artesonado Dice la palabra Lo importante es El corazón Después pasa que Nerón Lo manda Ampliar Bueno antes de eso A través del reinado de Ciro ¿Se acuerdan que ya leímos de Mías no? ¿Si ¿Sí se acuerdan o no? Si ¿Sí vienen a esta iglesia o no vienen a esta iglesia a través de Neemías aprendimos que hubo un proceso de reconstrucción del templo ¿cuántos lo recuerdan? se reconstruyeron los muros y la ciudad esa serie se llamó diseños eternos otra vez Dios usando a dos reyes para propósitos a Nabucodonosor para hacer disciplina al pueblo debes de saber una cosa ¿por qué disciplina? porque otra cosa que caracterizó el reinado de Salomón ahí te va, agárrate de la silla a partir de Salomón todo se fue para abajo ¿sabías eso? A partir de Salomón Después de que termina de reinar Salomón El estado del pueblo Entra en decadencia Y no se detiene Hasta la llegada de Cristo Se va en picada el pueblo En todos los sentidos En algún momento Dios quiere traer eh, eh, disciplina Y utiliza a Nabucodonosor Para conquistarlos Se destruye el templo Y después utiliza a Ciro para Levantar nuevamente Las, las murallas y levantar nuevamente El templo Después Nerón ocupa cerca de 50 años Creo que 48 o 46 No me acuerdo Para hacerle una remodelación Y ese es el templo en donde Jesús aparece Ese templo remodelado por Nerón ¿Me están siguiendo? Y tan es así Tan me traslada hasta ese momento Que cuando hace los milagros Se acercan los fariseos a Jesús Y le dicen ¿cuál, qué, qué, ¿Qué señales haces tú de todo esto? ¿Y qué responde el Señor Jesús? Derrumben este templo y en tres días lo voy a levantar y la palabra es clara que dice no se refería al templo físico se estaba refiriendo a su propio cuerpo, el lugar diseñado para que yo me encuentre con Dios es Jesús Él es el templo tan es así que cuando llega al templo a ese mismo ya remodelado después llega y lo encuentra con vendimias lo encuentra que parece un mercado, se acuerdan de eso y se enoja y les llama a ellos ladrones, ¿sí o no? Así les dice, enojado, y empieza a patear las mesas y la, enojado, porque dice la casa de quién, de mi padre, la están convirtiendo en una cueva de ladrones. Yo no sé tú, yo tengo la fortuna de que, cuando llego a la casa de mi papá, yo, yo tengo esa fortuna, ¿eh? así me siento yo. No, no sé lo que estás obligado tú a sentir, así me siento yo. Cuando yo llego a la casa de mi papá, yo me siento dueño. Me siento con mucha confianza Alma Entro a la casa de mi papá Y yo sé que puedo agarrar agua Yo sé que puedo Ir al refri Comer algo Si sí, sí me explico Yo me siento dueño En la casa de mi papá No es mi casa Pero me siento dueño ¿Por qué? Porque soy su hijo Me siento en, el, en, en, en la sala ¿Cuántos conocen La sala de Charlie? Ah sí Pantallota ¿No? Refresquito Pantalla Friends Ay ya pasaron un rato agradable no, viendo la tele yo en la casa de mi padre me siento dueño pues el dueño de esa casa, entró a la casa el hijo de Dios el dueño de esa casa, el dueño genuino el verdadero, el que dijo cómo tenía que hacerse, el que reveló, el que es nuestro pasado, nuestro presente nuestro futuro y nuestra eternidad entrando a ese templo, diciendo esto, aplaude al Señor Sí, todo eso es Jesús el que tenga ojos que los use por favor Jesús no es neotestamentario Jesús es toda la Biblia y donde quiera que volteamos está el Mesías siempre por eso les he dicho que aún la fe de los judíos es una fe en Jesús aunque no lo sepan aunque no estén enterados, aunque no entiendan aún los judíos tienen esperanza mesiánica y lo adoran desde el Edén en el Edén estaba Cristo en la tienda de Moisés era Cristo el arca era Cristo y luego viene él en persona y dice esto que están haciendo se les acabó el bizne. derrumben este templo y en tres días lo voy a levantar a quién se refería a ese templo ellos mismos le dijeron nos tardamos 46 años en remodelarlo y tú en tres días lo quieres levantar Y dice la palabra Porque no sabían que no se refería A esa construcción Se refería a Él ¿Quién es el templo? Él ¿Dónde habita la presencia de Dios? En Él Da su vida por nosotros Estando en la cruz del Calvario Exclama Consumado es Esa palabra Consumado es Lo he predicado también Significa Deuda saldada ya no es necesario que cada año Y cada año y cada año Y cada año lo vuelvan a hacer Cada año tenían que verter qué ¿Sangre en dónde? En el propiciatorio Ahora el Cordero de Dios Derramando sangre sobre el propiciatorio Universal La Cruz del Calvario Derramando su sangre en ese propiciatorio Una vez Y para siempre Una vez Y para siempre Aleluya. El mensaje de esta mañana es para que abandones esa actitud que tuvieron los fariseos cuando Jesús les dijo, túmbenlo, túmbenlo, yo lo levanto en tres días. ¿Cómo es posible que digas eso? ¿Por qué? Porque el templo para ellos era importante. ¿Sí o no? Era tan importante que juraban por el templo. A veces tú y yo cuando queremos que alguien nos crea no, Ándale créeme, mira te lo juro Por el osito bimbo, te lo juro ¿Sí o no? Juramos hasta por la mamá Te lo juro por mi madrecita que es cierto Los judíos cuando querían algo así Juraban por el templo Así de importante era el templo para ellos Te lo juro por el templo El otro decía no, si me lo juras por el templo No estás mintiendo porque nadie se atreve Era tan importante Pero tan menospreciado El templo Diga conmigo Tan importante Pero tan menospreciado Les importaba mucho Pero lo habían convertido En una cueva de ladrones Esa es la religión La religión te lleva a eso La religión te lleva a adorar Las cosas que se tienen que hacer Pero después de eso Menospreciarlas Y vivir como tú quieres ¿Por qué somos así? Porque la religión es fácil Diga conmigo fácil la religión es fácil Haz esto, eh, lo hago Ven el domingo, eh, lo hago, canta, canto Levanta las manos, las levanto La religión es fácil Pero Dios no quiere eso Dios no quiere religiosidad Y la religiosidad lo que hace Es que tú creas que por cumplir con ciertas cosas Que tienes que hacer, ya estuvo Y Dios dice yo no quiero que tú hagas Yo quiero que tú seas el mensaje de esta, de esta tarde ya es para que abandones el fariseísmo y la religiosidad. Porque es muy fácil cumplir con la religión. Es difícil comprometer el corazón. Y Dios no quiere cristianos domingueros, papá. Dios no quiere cristianos de un día nada más. Dios quiere hijos que le adoren con entendimiento todo el tiempo, 24/7, con cada cosa que cada uno hace. ¿Cuántos lo pueden entender? Dios necesita un corazón de verdad, un corazón verdadero, no una religiosidad. Una vez que Cristo derrama su sangre, nos enseña que todo eso que, que hubo, sí, sí, ya, ya quedó claro, eran sombra de lo que había de venir. Por eso en Cristo tenemos más que suficiente. Deja de ser ritualista ya no es necesario a veces los cristianos ya dejamos los rituales ya no, ya no matamos machos cabríos ya no derramamos sangre pero venimos el domingo levantamos las manos hacemos para después irnos allá afuera y vivir como querramos al Señor no le importa lo que vengas a hacer aquí al Señor no le importa lo que haces allá afuera ser fariseísta tener fariseísmo en el corazón es vivir una doble vida una doble vida ¿quieres un ejemplo de doble vida bien sencilla? aquellos que abren un perfil de Facebook con otro nombre que nadie conoce, bueno ellos creen que nadie conoce y se meten para andar viendo perfiles de otras personas y detrás de ese, eso es doble vida porque no es tu perfil real o sí? es otro y en ese otro nadie te conoce o eso crees tú nadie te conoce, ahí puedes decir lo que sea, hacer lo que sea ver a quien tú quieras porque lo haces a través de la cobardía escucha lo que dije la cobardía del que nadie te conozca y muchos cristianos vivimos así con dos perfiles uno oficial este soy yo no, soy cristiano de tantos años ya no peco, gloria a Dios, gracias por eso ya no hay faltas en mí y el otro, el falso, en el que haces lo que quieres. Si no puedes decir amén, diga ya, ya, me está doliendo, pero diga algo. <risa> el mensaje de esta, de, de, de esta tarde es para que abandones esas cosas. Tú sabes que es lo peor de que tengas una doble vida. ¿Sabes cuál es la peor parte de una mentira? Que tú te la creas. Esa es la peor parte. ¿eh? Cuando tú andas viviendo tu mentira y eres el único que la cree papá porque nadie más la cree ¿Qué cosa no eso es lo peor sin embargo a Salomón se le dio una indicación de que construyera un templo y el Señor habló y dijo no me interesa tanto el templo sino me interesa tu corazón, si ¿Sí dijo eso o no dijo eso la voz que se escuchó ahí ahora yo pregunto ¿Pudo Salomón con eso? ¿Lo que hizo Permanece? Insisto No sé por qué este pasaje es ocupado Como un ejemplo De cómo tienen que hacerse las iglesias Cuando es un ejemplo de fracaso ¿Te has dado cuenta de eso? El templo que hizo Salomón Es un ejemplo de fracaso en donde lo que Dios le pidió dijo está bien el templo pero lo que quiero es que tú andes los caminos de tu padre que andes a través de mis estatutos que me obedezcas y eso no lo pudo hacer Salomón y fracasó ¿qué pasó con Adán? fracasó ¿qué pasó con Moisés? pues tuvo sus límites hasta aquí llegas papá más adelante ya no puedes lo que tú tenías que hacer hasta aquí llega y así podemos darnos cuenta de cómo cada Sistema, cada, cada cosa, cada Religiosidad falla y fracasa ¿Cuántos me están siguiendo todavía? El único que no falla es Cristo El sacrificio perfecto es Cristo Y el mensaje Que hoy te quiero dar para terminar es este No pudo Adán No pudo Moisés, no pudo Salomón Tú no puedes Yo no puedo Pero Cristo ya pudo Cristo ya lo hizo, Cristo lo hizo por ti y por mí. Si sí, aplaude, aplaude al Señor, Él lo ha hecho por nosotros. Yo oro para que el ejemplo de Salomón nos sirva a ti y a mí. Está difícil desnudar a Salomón, ¿sí o no? Pero cada vez que tengo la oportunidad de enseñarte Biblia sistemáticamente, como es en, en, en esta ocasión, quiero enseñarte que toda la Biblia es inspirada por Dios útil para redarguir nuestra vida y hoy tenemos que, que comprender eso, no se trata de las cosas que tú y yo hagamos, entiéndeme por favor, mira está bien padre que me ayudes con la iglesia, bien padre te lo voy te lo agradezco con el corazón que me ayudes con la iglesia y que lideras esto, que lideras aquello, que haces esto, que haces, gracias de verdad te lo digo con el corazón, gracias, no es lo que a Dios le importa lo que a Dios le importa es lo que estás haciendo cuando no estás en tu ministerio. No le importa lo bonito que hagas aquí, sino lo que estás haciendo allá afuera. Mira, pastor, es que mi ministerio es el, el mejor de vid ¿Mm? Revise los demás, vea, el mío es el mejor. Sí, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás respetando los estatutos que quiero que respetes? te voy a dejar de tarea ya para terminar el primer capítulo de Isaías no lo vas a aguantar después de esta revelación no lo vas a aguantar si recibiste la revelación vas a, va, mira te aseguro que vas a separar los ojos de la, de, de, de la lectura así de grueso si le entendiste esta prédica, vas a leer el primer capítulo de, de Isaías con otros ojos porque en pocas palabras lo que le está diciendo Dios al pueblo es ese incienso que huele tan rico me da asco esa grosura que huele tan delicioso cuando se está quemando en el holocausto me dan ganas de vomitar estoy harto de tus sacrificios ya no quiero tus sacrificios ya no quiero que estés aparentando, haciendo un un este iglesia y haciendo tu, tu ministerio. Estoy harto de todo eso. Ya no lo quiero. Ya no quiero que estés fingiendo en medio de la iglesia. Ay, aleluya, aleluya. Lo que quiero es saber cómo está tu corazón. Aquel que lee Isaías desde el primer capítulo, te lo prometo. Yo lo leo así de lejecitos. Ay, qué más dice. Uf. No lo aguanto, es, es, es la palabra de Dios. Es muy fuerte. Llévatelo de tarea Te aseguro que Dios te va a hablar Oye pastor, hoy sí viniste con la espada desenvainada Mira Somos pocos, hay muchos lugares vacíos Hay muchas faltas el día de hoy Pero no es casualidad que tú estés aquí No es casualidad que tú estés escuchando esto A lo mejor quienes necesitaban escucharlo Éramos nosotros Yo te hago un llamado a que abandonemos nuestra religiosidad A que abandonemos las apariencias abandonemos que el cristianismo o el éxito de nuestro cristianismo depende de lo que hagamos de cómo prediquemos de nuestro ministerio de nuestro llamado y que por una vez entendamos una cosa si no es en intimidad con dios no va a ser pastor tenemos que teología lo que quieras papá cuando me digas pláticas teológicas uy son mis favoritas mis favoritas eh Pastores que tenemos que llevar y hacer, y sí, por supuesto que sí. Y, y estás en una iglesia con enfoque familiar. Alguien diga amén a eso, por favor. Alguien diga gracias, Señor, porque tenemos pastores que se, que se preocupan por la familia. Se viene lo de mujeres. Un grito, ya. Yo necesito que, que el fuego del Espíritu te consuma, hermano, hermana. Desayuno de mujeres, yes. Vamos con todo y vamos por todas las mujeres que lo necesiten. ¿Sabes por qué? No porque yo quiera llenar sillas, es porque hay corazones que necesitan a Cristo. Se nos viene el 30 de abril. La visión de esta iglesia es el evangelismo a través de los niños. ¿Sabían eso? Si ¿Sí sabías, en esta iglesia evangelizamos a través de los niños. Los niños no son el futuro de la iglesia, son el presente de la iglesia. Vamos a invitar a los que sea, todos los niños de la colonia, si quieren que se vengan, no pasa nada, pastor. Pero nomás encargamos 10 pizzas, ching, ya dije lo que iba a hacer, perdón. Nomás encargamos 10 pizzas, pues pedimos otras 10. ¿Cuál es el problema? No tenemos dinero, pues empeñamos el carro, no importa. Pero por Cristo hacemos cualquier cosa, ¿sí o no? Dios proveerá. En mayo se nos viene la importancia de la costilla 3. Alguien haga ruido, por favor. Alguien emocionese con eso. <ríe> trabajamos con varones, trabajamos con damas, trabajamos con niños, trabajamos con matrimonios. Estamos en la tercera generación de curso de matrimonios. Alguien emocionese por eso, por favor. Tres generaciones ya. Tres generaciones oye pastor es que en mi yo ya tomé el curso pero mi matrimonio sigue igual pues por lo menos sigue igual <ríe> si no ya hubiera tronado <ríe> no o sea por de algo sirvió el curso por lo menos ahí sigues <ríe> a lo mejor si no lo hubieras tomado ya <ríe> ay Dios mío ponte de pie vamos a terminar esta reunión de la mejor manera que es adorando al Señor Vamos a pedirle al Señor, vamos a decirle al Señor, escucha, que podemos reconocerlo como un tabernáculo con pies. Aquel que habitó en medio de nosotros, que tabernaculizó en medio de nosotros, que fue la presencia de Dios en medio de nosotros, nuestro templo. ¿Quieres algo más maravilloso todavía? me aguantas una más después de que él mismo dijo que era el templo pasandito eso dijo ahora tú eres el templo ahora tú eres el templo ahora tú cargas la presencia de Dios si ¿Sí lo dijo o no lo dijo porque vuestro templo es vuestro, si sí, vuestro, vuestro cuerpo es templo del espíritu o sea que hay por ahí una línea de templos tan bonitos verdad en donde todos fracasaron hasta que llegó Cristo y Cristo nos dio la victoria y tú y yo somos templos, Cristo habita dentro de nosotros, la presencia de Dios está con nosotros tú y yo somos templo, ahora que lo ves de esa manera y con esa revelación tú tienes que decir gracias Señor porque habitas en medio de mí, porque caminas entre nosotros, porque eres nuestro holocausto, nuestro sacrificio porque estás con nosotros todo el tiempo porque dijiste, Consumado es, y con eso terminaste con todos esos requerimientos antiguotestamentarios para poder vivir en la gracia, que si aún así es más exigente, pero me comunica contigo. Consumado es, gritó el Señor Jesús. ¿Y qué pasó? El velo del templo. ¿Qué crees que significó eso? A donde nadie podía entrar, solamente sacerdotes, un sacerdote al día. Y el sumo sacerdote, el Señor dijo. Yo soy la puerta por la que tú puedes entrar y te puedes ir hasta el fondo, hasta el lugar santísimo donde está mi presencia porque te he llamado para ser rey y te he llamado para ser sacerdote, tú ya eres sacerdote y tienes entrada libre, entrada libre a mi presencia, alguien tiene que entender eso esta tarde, tú y yo tenemos acceso a la presencia de Dios alguien tiene que adorar alguien tiene que levantar sus manos alguien tiene que hacer algo por adorar a Dios lo importante al final es la presencia al final lo importante es la comunión la intimidad Dios no habla de construcción cuando habla con David Dios habla de su corazón ¿Qué es más importante hermano lo que hacemos o lo que somos Lo que somos. No por eso dejamos de hacer. Pero no somos porque hacemos. ¿Entiende esto? Hacemos porque somos. La razón por la que hacemos tantas cosas es por quienes somos. No es que lo que hacemos nos defina. Eso no. Dios no quiere sacrificios. Dios quiere mi obediencia. Es una parte de la Biblia que ustedes conocen de memoria, me queda claro Mejor es la obediencia que los sacrificios, dice el Señor De nada sirve que yo haga cosas en, en lo público Que se ven bonitas, si en lo privado hago lo que yo quiero Cristianos de verdad Amén